0: Jantar Noticioso.
1: Metropolitana. Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Dentro de alguns minutos, nós vamos ter aqui o Ricardo Lima da Costa, festeiro da festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2022, que começa quinta-feira. 409 anos de tradição, uma das festas mais importantes do Brasil, já já aqui na Metropolitana.
0: Os devotos
1: What? Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, terça-feira, 24 de maio de 2022. Abrindo aí, né, com a bandeira do Divino, que ficou imortalizada na voz de Ivan Lins, que graças a Deus tá aí continuando sua carreira, se renovando. E é a grande grande música da festa do Divino Espírito Santo, né? E a festa do Divino Espírito Santo, 409 anos de tradição, uma das mais tradicionais do Brasil, começa na próxima quinta-feira. E claro, que em tempos de pandemia não vamos ter, infelizmente, a nossa quermesse, mas toda aquela parte importante das alvoradas, né? De toda a tradição da Festa do Divino, que é a parte religiosa, ela vai acontecer a partir da próxima quinta-feira. Quem está aqui conosco hoje, Ricardo Lima da Costa, festeiro da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes. Ele não é mogiano não. Está aqui em Mogi há 10 anos. Mas, para ter sido escolhido para ser festeiro do Divino, deve ter muita história para contar para a gente. Né? Ele é comerciante da cidade de Itacoa. Bom dia, Ricardo. Um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei. O prazer é todo nosso essa oportunidade de estar aqui com essa audiência super qualificada da Rádio Metropolitana e no teu programa, que a gente sabe que tem uma história ligada à festa do Divino. Então, estaremos aqui numa ótima conversa entre
1: devotos. É, quando eu vim para Mogi, há muitos anos que eu trabalho na rádio, né? Eu virei devota do Divino Espírito Santo. a gente vira devota, aí pronto, né? Aí não tem mais jeito. Eu falo que a pessoa que vem para... A não devota do Espírito Santo, não é mogiana, é, né? É Você concorda, é Ricardo? É verdade,
0: não, com toda a certeza. né? A cidade ela é encantadora e ela tem essa característica, né? a fé do divino. É, e, e nesses últimos nesses últimos dias a gente tem tido a oportunidade de visitar diversos locais para abertura dos subimpérios. E a cada dia a gente tem percebido a cidade se vestindo com o vermelho do Espírito Santo. E isso é contagiante, né? Um clima, um espírito de comunhão que já vai abraçando a todos nós. E, de fato, as pessoas que vêm de fora logo se apaixonam, que é o meu caso. Né? E para nossa grata surpresa ter recebido esse convite no ano passado, né? que temos colocado à disposição da festa, como servidores, aquilo que nós podemos de melhor e o Divino Espírito Santo vai completando aquilo que não está no nosso alcance. Né?
1: Você é de São Paulo, Exato. como é que você chegou a Mogi há 10 anos?
0: Eu, na verdade, vim um intruso na vinda dos meus pais. né? Meus pais já estavam assim planejando a parte da aposentadoria, nós somos da Zona Leste de São Paulo, então falar de Mogi também era muito próximo, porque estamos bem na, estávamos bem na periferia da cidade de São Paulo. Viemos muito, na, na minha infância eu tenho uma ligação assim de, de conhecer e de vir, né, ainda muito pequeno, porque ah, tão bem pertinho, né? Então meus pais tinham planejado a vinda para Mogi, já pensando na aposentadoria, e à época já casado com a Denise, nós morávamos no bairro da Penha e com aquela preocupação, a cidade de São Paulo, violência. Sim.
1: Cresceu eu... demais a Penha,
0: hein? Exatamente, ah, exatamente. Nossa, né? eu, eu brinco, digo que nós fomos morar na Penha, Marilei, para não arrumar confusão nem com a mãe nem com a sogra, porque eu estava no extremo da Zona Leste e ela na Zona Sul, a gente escolheu morar na Penha porque era o meio, não dava briga com nenhuma das mães. Né? Mas o fato é que com o Luiz Antônio já crescendo, que é o nosso filho mais velho, é um, um certo clima de insegurança, a gente que foi criado na rua, com liberdade queríamos uma cidade onde nós pudéssemos proporcionar isso a ele, Escolheram então escolhemos Mogi. Mogi das Cruzes, né? é, que é uma cidade que ela combina todos esses fatores. Ela tem toda a infraestrutura de uma cidade grande, como nós tínhamos em São Paulo, com esse clima hospitaleiro e uma comunidade que se forma de, de maneira muito acolhedora. Então, eu sou Você, super suspeito em dizer.
1: O Ricardo e a Denise, né que é a sua esposa, vocês já eram devotos do Divino?
0: Não, conhecemos, na verdade, passamos a, a, a essa devoção aqui em Mogi das Cruzes. Quando chegou
1: em Mogi, né? Nós já
0: tínhamos uma caminhada católica, tanto eu quanto a Denise, nós somos temos a nossa formação católica bem, bem firme desde a infância, as nossas famílias são Bastante tradicionais nesse nesse ponto né? Mas essa proximidade Com a festa do com, a, com o Divino Espírito Santo De maneira mais direta Ela ela veio junto com essa chegada aqui na cidade
1: Impressionante, né? O Mojiano, que é o seu caso, né? Você vira Mojiano Se você não tiver uma ligação com a festa do Divino Não é Mojiano, é uma coisa doida, né?
0: Nossa, Marilha E eu me recordo né? com muito carinho No ano de 2018 Minha sogra, ela estava passando por um problema de saúde ela talvez seja, ela certamente é uma das pessoas que eu conheço mais mais devotas, mais devotas né? Como é que ela é, chama? chama Carmen, Maria Carmen, né? E, e ela já projetando essa chegada, né, da festa, queria muito participar conosco e acabou por adoecer numa com certa gravidade. E aí é é um traço muito marcante da nossa história com a festa, porque a Milena, que eu já conhecia aqui, porque somos das equipes de Nossa Senhora, é uma pessoa que para a vida para poder ajudar o próximo. Milena. E eu, Milena é a nossa capitã de mastro. Né? E aí pedi para a Milena, falei, Milena, eu preciso levar a minha sogra. Ela queria muito conhecer, só que ela não está em condição de andar. E muito rapidamente ela me arrumou a cadeira de rodas e nós participamos de uma alvorada. Eu empurrando a cadeira de rodas da minha sogra. Essa alvorada é uma... E, é, e mexe pra muito com a gente. quem não conhece a alvorada,
1: né? nem que não seja católico, vá...
0: Tem que ir, tem é que ir. É
1: emocionante.
0: É um clima que é inexplicável e a gente tem olhado como o ponto, A projeção é de que ela de fato seja o ponto alto da festa desse ano, porque afinal de contas, ainda que no ano passado tenha ocorrido a alvorada, mas dentro da catedral, Todo
1: mundo com medo. eu
0: já te vi né, várias vezes caminhando na procissão da alvorada, Nossa. é diferente, né? Foi o possível, é foi o possível no passado, a gente é o que sabe... o aquele momento, Exato, né? né? Os festeiros conseguiram claro. proporcionar para nós aquele Minimum, momento, né? mas poder voltar para a rua
1: Verdade. tem não todo um tem valor. Não tem como, né? não tem como. Eu quero... A gente vai contar um pouquinho da programação, tá? Não vai ter quermesse. Ontem o deputado Marco Bertali veio aqui, Sim. falando dos 409 anos eh, da Festa do Divino e falando que queria comer tortinho, afogado, e a gente já ficou com vontade de comer, mas não vai poder comer...
0: Então nós estamos ainda quebrando a cabeça tentando viabilizar né essas são em especial afogado tortinho os dois tradicionais ele eles advêm da de uma organização que é feita lá na casa da festa Sim. né as equipes e esse também é uma parte encantadora da nossa festa né os voluntários Hoje quem tá
1: cuidando que é o Júlio. O, Ju, o júnior Prazer. né
0: o zé Carlos Júnior que é o nosso presidente então ele vem assim colocando todos os esforços para poder tentar adaptar. A estrutura que nós temos na sede da associação Para receber, ainda que seja no segundo final de semana da festa Para uma degustação, né, se assim eu posso dizer E a gente matar essa saudade desses pratos tão tradicionais Essa culinária tão tradicional que faz parte da festa né? A
1: festa começa dia 26 de maio, na quinta Exato Como que vai ser a abertura?
0: Então, a abertura, nós estamos convidando as pessoas, uma cerimônia pública diretamente na prefeitura. Vai todo mundo para lá. Exatamente. Né? Tem uma peculiaridade... Existe um, um momento que ele habitualmente acontece na casa do festeiro, mas que por alguns motivos aí de força não maior não poderão acontecer lá. Então, nós partiremos então, numa não comitiva... Vai sair da sua casa. Sai da minha casa, mas uma comitiva muito pequena, porque é curioso, né? Eu, eu moro num condomínio pequeno aqui de, de Mogi, e a gente... Regras são feitas para serem respeitadas, né? E por uma questão estatutária, conversamos com a diretoria. Então a cerimônia, lá tem que ser uma cerimônia restrita a poucas Pequeno, pessoas, né? né? Então acolhendo e entendendo, não, não. Partiremos né? da minha casa. Uma comitiva é longe. É, não, né? é tudo bem. Que a devoção não, a estrada, é grande. Né? É ali Trigoso. ficaria complicado. Então até para bem acolher os devotos. Nós temos convidado para que eles se direcionem Diretamente à prefeitura lá Estarão melhor acomodados às 17 horas Que Quinta é o horário habitual tá. Lá seremos recebidos então né Por nosso prefeito, Caio Cunha é, Junto com o bispo Que aí fará toda aquela parte da bênção E aí sim O bispo vai estar lá
1: junto com os... lá, vocês
0: Exatamente E aí a partir de lá então a procissão Até a Praça Coronel Almeida Para a abertura do Império Até a Mendoa das Bandeiras e o levantamento do rosto. Como Márcio. é que
1: vai estar o Império
0: esse ano? Ah, o Império a gente volta ao formato tradicional, né, é, montado também ali na praça. Estamos lá em franco trabalho para poder tá finalizar Sérgio Vico, né? Serginho, ele que é uma A gente disse que tem. Né? Nossa, ele é um encanto. Sérgio Vico,
1: um beijo para você, meu querido. É. E, e é gostaria artista, de aproveitar
0: né? essa oportunidade para poder aqui fazer um agradecimento especial ao Sérgio. A festa de 2022, ela tem o a... por conta da retomada um grande desafio para equilíbrio de toda a parte financeira. E o Sérgio ele teve um desprendimento tão grande né? e entendeu o nosso momento. E aqui eu agradeço a ele agradeço também aos ex-festeiros, porque todos os impérios sempre são maravilhosos. Né? E numa iniciativa apoiada por ele, Basicamente, o império desse ano está sendo montado com o saldo do que nós tínhamos das outras festas, né?
1: Porque não tinha dinheiro em Exatamente,
0: caixa. Exatamente, né? A dificuldade de, de angariar mais recursos, né? Nos fez e ele foi tão gentil conosco, tão carinhoso e falou, olha, Ricardo, pode ficar tranquilo, que nós temos materiais aí em ótima qualidade, muito bonitos, né? Então, é, ele está fazendo isso lá com a equipe com um extremo carinho e eu tenho certeza que os devotos vão se sentir super acolhidos no nosso império.
1: Certo. Então, a abertura do Império, saiu da Prefeitura, vai para o Império,
0: Exato. na nossa praça. Exato. Né?
1: É Marco Zero de Mugia, né na Catedral de Santana. E lá começa, efetivamente, Exatamente.
0: a festa. Exatamente. Então, ali, na quinta-feira, a gente dá início aos trabalhos, com o levantamento do mastro, né? a, a bênção das bandeiras, das Sim. novas bandeiras. A gente espera ter né, uma concentração... Boa com os devotos, em um momento de agradecimento, né? Porque a verdade, depois desses dois anos, as pessoas, a gente já tem percebido isso nos subimpérios que temos aberto. O, a grande emoção, né? Pela espera desse, desse, dessa nova ocasião que nós vamos ali construir juntos. Então, certo. nesse ponto, não há mudanças em relação ao que já acontecia até o ano de 2019.
1: Tá, então... Nós vamos ter a abertura do Império, levantamento de maço, aciamento das bandeiras, bênção das novas bandeiras do divino, dos Exato. festeiros, né? Os capitães de maço e devotos do divino, na Praça Coronel Benedito de Almeida, que todo mundo sabe que é o Marco Zero de Mogi, na nossa Catedral de Santana.
0: Exatamente.
1: Linda Catedral de Santana.
0: Exatamente.
1: Sexta-feira tem a missa.
0: Isso, Santa aí. Missa
1: com o Bispo, Dom Pedro Luiz Stringhini.
0: Isso, aí já dando abertura à né, nossa programação religiosa.
1: religiosa.
0: É, essa missa também bastante tradicional, onde recebemos horas. as autoridades né, da nossa cidade e, obviamente, todos os devotos também. Tá. Aqui também um clima muito de grande expectativa, porque a Catedral vem passando né, por uma, você bem disse... Uma série de adaptações, de modernizações, som, né? cada vez mais bonita. Então os devotos que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de, de presenciar vão ter essa oportunidade de ver o quanto a catedral está sendo bem preparada por Padre Dorival e sua equipe para bem acolher a todos nós.
1: 28 de maio, sábado começa as alvoradas às 5 da manhã na Praça Coronel Almeida, né? É, a primeira alvorada é sempre no sábado, né? Exato. 5 da manhã.
0: Cinco da manhã, é isso aí. Todo mundo gente... lá durinho,
1: porque vai estar tá frio, né? Vamos. Gelado de manhã.
0: Vamos enfrentar esse frio, mas aí tem uma boa notícia, né? Voltaremos tem. com o café da alvorada.
1: Vai ter café de volta.
0: É isso aí, né? Gente, com...
1: nenhum café é igual aquele. Não é? Eu, gente... eu já tomei café no mundo inteiro, uhum. assim, em todo lugar que eu Sim. já fui, óbvio, que eu adoro café, Sim. mas nenhum é igual da festa do divino. É,
0: essa, essa é uma grande notícia para nós, que, que também bom que vai voltar, né? aproveito para agradecer ao padre Dorival, que entendeu o nosso pedido, né? também está passando lá por algumas reformas, mas conseguiu se organizar para que a gente faça, então teremos ali uma situação adaptada, tanto para poder nos bem acomodar a catedral, mas também para evitar um pouco da aglomeração, né, Marilei? Porque se, por um lado, a pandemia, com a graça de Deus, ela passou do seu pior momento, é, mas nós também estamos em num momento de gripe que não está é, brincadeira, né? Cantada, né? Então, a, o formato do Café da Alvorada para esse ano, nós vamos lançar a mão de uma passagem apenas ali por aquele... Isso, e, e aí já pão. faz a dispersão ali pela Paulo Frontin, é. Para que a gente possa então fazer isso num ambiente um pouco mais aberto, sem aquela aglomeração tão grande que costumava tá acontecer. Ainda. É, ainda é momento da gente é. ter juízo, né?
1: Verdade. Aí 19 horas tem assim, a Santa Missa. Exatamente. Né? Como vai ter todos os dias.
0: Exatamente.
1: No domingo, às 5 horas da manhã, vai ter do... alvorada, alvorada, aí, alvorada e missa. Aí segue alvorada e missa até, até, até Pentecostes. Né? Até dia 5, né? Exatamente. Até Pentecostes. Ah. E, e cada dia é, vai ter um. Um celebrante, um celebrante né?
0: exato né? Aqui, Dom Paulo você...
1: Mascarinhas Roxo vai estar lá também Então, né? isso
0: aqui eu gostaria de aproveitar a tua audiência aqui Que a gente sabe que é enorme né? E fazer uma nota, de uma errata, se assim posso colocar sobre essa programação Infelizmente, aqueles que ainda não sabem é. né? Mas eu vem, aqui sido, vem sido tanto divulgado por vocês Quanto pelas redes sociais da Cúria é, Dom Paulo está no momento de se restabelecer de uma cirurgia, que ocorreu na semana passada. Peço a todos orações de restabelecimento. Sim. Então, Dom Paulo certamente não estará presente conosco, mas, mas recebemos aí um presente, né? É, a nossa festa, ela tem todo um carisma franciscano, né? E até aquele momento, nós não tínhamos um presidente, de um, um celebrante das nossas missas que mas tivesse essa experiência, né? E por, um, por um, uma providência divina, né? A gente que está na caminhada vai aprendendo que não são as coincidências, são as providências, né? Ao abrir o subimpério no Colégio Seibo, na semana passada, tive a oportunidade de conhecer o Frei Hugo. Frei Hugo que é provincial, né? Da Ordem Franciscana. E fez uma explanação para todos os alunos com tanto carinho. Falando tanto da questão franciscana e também nos ajudando a uma catequese que, sobre a oração da paz, que é o nosso lema. Então, ele acolheu e entendeu esse momento e virá do ABC para poder é, presidir essa missa na segunda-feira. No, é, no mais, essa, todos é os certo. demais celebrantes estão confirmados e, com a graça de Deus, vão, vão estar lá na catedral para poder. O padre Antônio entrar. Maria vem, né? O padre Antônio Maria na sexta-feira. Sexta padre Antônio é. Maria. É, se por um lado não é aqui não 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 reside conosco em Mogi mas ele está sempre presente ah, né, nas atividades né, demais. demais então Divino, fez também. questão de estar conosco e na sexta-feira ele vai presidir a, a, a santa missa
1: e aí no, no domingo que a gente vai ter claro né Alvorada fechando né, último dia de Alvorada Aí tem a benção simbólica do fogo.
0: Exato, lá na, na Ordem Primeira do Carmo, Isso. como também já é habitual.
1: E às vezes seis horas que é Pentecostes. É, e
0: aqui mais uma boa notícia, né? Porque assim como as pessoas estavam desejosas da retomada da alvorada e do café, aí a segunda era sempre também. Vai ter procissão? Vai ter procissão. Vai ter procissão. Né? Vamos fazer a procissão. Para aqueles que estavam acostumados às últimas edições, aquela procissão bem grande, com bastantes setores, nós vamos fazer uma redução é. né, para que a manifestação da devoção ela possa acontecer, mas também de uma forma um pouco mais dinâmica, um pouco mais acelerada. Né? É, mas será muito, eu tenho certeza absoluta que ela será bastante rica. Silvânia e Saul, nosso abraço. Eles que são coordenadores que tocam a procissão com extrema excelência, já já tomaram todas as providências a festa ela, ela tem essa curiosidade né assim, as, os ex-festeiros que se mantêm ativos na coordenação dos setores e muito nos ajudam né porque festeiro às vezes chega como é o meu caso, o caso da Denise da Milene e do Eduardo com pouca experiência e se socorrem da experiência dessas pessoas que já viveram ah, sabe essa desabra, é isso, né? e a gente está muito bem servido
1: muito e aí depois, né, vai ter toda a procissão, a Santa Missa de Pentecostes, e aí o Dom Pedro o Luiz Stringini, que é o nosso bispo de Ocesano, após a Santa Missa, ele faz a instinação dos pedidos e o fechamento do império, que já é uma tradição também.
0: Sim. E aqui nós aprontamos uma ousadia, né, que eu quero também aproveitar, se você me permite, a audiência do teu programa. É, dado o momento aqui da nossa conversa, falamos sobre a dificuldade financeira, isso vai fazendo que o festeiro teste bastante seu coração... E aí no momento de oração, é, pedindo aí a, a, uma luz né, do, do Espírito Santo para nós... Uma iniciativa nova, porque a, no Império centenas de milhares de pessoas passam todos os dias... Ali veneram né, o Espírito Santo, aquela imagem... E para nos ajudar a socorrer financeiramente a festa desse ano, nós vamos fazer o sorteio de uma imagem com o um resplendor que estará no Império. Então, os devotos poderão nos ajudar esse ano, adquirindo né, é, ali mesmo na estrutura do Império, e o Johnny também tem nos apoiado bastante né, com sua loja ali. É, nós vamos fazer, então, a venda de um uma Ação Entre Amigos, e no, nessa cerimônia de encerramento do Império, nós aproveitaremos e já faremos o sorteio.
1: Quanto vai Porque ser a cada ideia,
0: reais cada número, para que seja acessível. Todo mundo possa ter. Todo mundo possa ter, desde aquele devoto mais humilde, que ao longo da festa compõe desse valor, ou aquele mais abastado, isso não importa. né E simbolicamente isso tem uma mensagem muito importante, sabe Manilei? Porque o que a gente quer reforçar é que nesse momento, e a festa, ela quer cabe à festa também cumprir com esse objetivo de demonstrar que é uma festa do povo, né? Então todo o nosso esforço para poder permitir que indistintamente todas as pessoas possam participar, né?
1: É. aí esse ano não vai ter entrada dos palmitos?
0: Não. Nesse ano o que que a gente fez, né? É, a entrada dos palmitos, tanto que quermesse quanto a entrada dos palmitos a justificativa ela é comum. O momento que nós pudemos tomar a decisão para sim ou para não, ele já era bastante adiantado no sentido de viabilizar, que são dois grandes eventos. Às vezes as pessoas comentam, poxa, mas o porquê de não ter? É claro que a gente também se ressente por não ter conseguido fazê-los, né? Mas se a gente olhar para alguns outros eventos que acontecem na cidade ou nas circunvizinhas, cada um deles já se equipara isoladamente a esses demais eventos, né? em termos de mobilização, a necessidade de investimento. Então a festa do Divino, na verdade, ela congrega vários desses eventos. Né? Quando a gente fala da entrada dos palmitos, obviamente é impossível não lembrar, por exemplo, dos grupos folclóricos. Então, é, é, ficava o coração apertado e poxa, mais um ano sem... Então, eu também agradeço a todos os mestres das Congadas, do Moçambique, daqui da nossa cidade, e o que, que propusemos para este dia, que caracteristicamente ela é da entrada dos palminhos. Nós faremos uma passeata a partir da Praça Oswaldo eh, Osvaldo Cruz, então saindo da praça, com os grupos folclóricos, né, com o nosso andor, com a charola, então... Não é a entrada dos palmitos Mas ela é um momento característico De que as pessoas possam voltar Em passeata E nós temos chamado então Desse momento da passeata pelo paz e bem Que também faz parte da, da, Do nosso lema né? É um, um, uma inscrição Bastante característica dos franciscanos Um momento de especial gratidão né? é, A entrada dos palmitos Ela tem essa, essa característica né? Em sua origem Ela é um movimento de agradecimento então, nós não poderíamos deixar de fazê-lo também. Seguiremos, portanto, até a catedral e lá, igualmente, receberemos a bênção né, de de Dom Pedro. É uma forma adaptada da gente preservar, em parte, a tradição e aí, com a graça de Deus, em 2023, a gente volta a fazer tudo no formato original.
1: Afogado do povo também não vai ter.
0: Também não, por conta dessa, dessa estrutura que disse, mas também para tentar, ao menos, manter essa tradição, né? É, faremos uma entrega simbólica em duas entidades daqui da nossa, da nossa cidade Que a gente sabe a importância do trabalho das entidades aqui né? Essa é a grande beleza da Festa do Divino É né? o um momento em que todo mundo tem a oportunidade de ser fraterno De olhar para esses irmãos que estão numa condição de vulnerabilidade Precisando da nossa iniciativa né, de apoio então, ao menos de maneira simbólica, porque a bem da verdade, sabe, Manilei, uma das coisas que nós festeiros e quem está ativamente à frente da festa tem conseguido perceber e não, isso não, que isso não sirva de uma justificativa pelo fato de não fazer a quermesse. Mas existe algo que está oculto que é transformador em termos de sociedade que nós precisamos ter um olhar. Ao longo da pandemia, né, é, isso despertou no cidadão da cidade, estou falando de Mogi das Cruzes, mas imagino que isso se replique em uma série de outras localidades, né? é, fez com que a gente estivesse mais atento a esse próximo que precisa da nossa ajuda. Então, nós conversamos, para poder tomar uma decisão de não fazer a quermesse, com todos os responsáveis das mais de 30 entidades. Né? E é claro que está fazendo falta o recurso né? Para quem não sabe, a festa do divino, ela, quando termina, ela não fica com nada de valor. Ela, na verdade, repassa o saldo de tudo aquilo que foi arrecadado para poder amparar as entidades da nossa cidade, de todos os setores, desde aquelas que amparam os idosos, amparam as crianças, né? saúde, enfim. Então, tem sido rico ver e conversar com cada um desses líderes, dessas entidades, e eles dizerem para nós que tem conseguido, com dificuldade, mas principalmente pelo apoio das pessoas. Então, soma-se, é claro, com a responsabilidade do poder público, mas essa responsabilidade que nós, enquanto cidadãos, de apoiar. Né? Então, existe algo acontecendo que talvez nem tenha toda a notoriedade, mas que é muito grande. Né? Então, a gente fica... É, é, feliz com essa parte ao menos E esperamos que essa seja um legado Deixado pela pandemia De que nós não deixemos esfriar né?
1: Ó, oh, Nós temos aí então Uma programação que começa quinta-feira Termina dia 5 de junho No domingo As alvoradas começam no próximo sábado Às 5 da manhã E eu quero mandar bom dia para todas e todos Que estão aqui com a gente No Facebook, no Instagram, no Youtube Tem bastante gente bacana aqui mandando um bom dia para Patrícia César que está aqui com a Patrícia, gente grande amiga. beijo querida, bom dia Marilene um abraço fraterno ao Ricardo meu amigo, fui eu que apresentei o divino para ele na reza lá em lá casa, casa que o divino Espírito Santo a, a, conduza né, com todos os seus dons nessa caminhada É verdade. beijo querida Patrícia um beijo no marido e no filho também ela que te apresentou o divino
0: o primeiro, a primeira reza de divino que eu fui em Mogi foi na casa dela de Legal. fato nós somos paroquianos da Cristo Rei Patrícia é sempre muito carinhosa comigo, com, com a minha esposa, com a minha filha principalmente, porque ela época coordenava o grupo dos Coroinhas da Cristo Rei. Minha filha enquanto coroinha a gente se aproximou bastante e foi de fato a primeira oportunidade que eu tive de do trabalho vida. das rezadeiras, né? Então Dona Tereza, que é a rezadeira que também é paroquiana, organizou na casa da Patrícia e do Thales e nós tivemos essa graça de acompanhá-los lá.
1: Bacana, um beijo, viu? Para vocês, Luciana Resende Silva. Hugo Marques está aqui com a gente. A Carla Pouso, bom dia, querida. José Carlos Nunes Júnior está aqui Sim. com a gente. Bom dia, Ricardo, nosso festeiro. Pessoa maravilhosa, íntegra e dedicada. Que o Espírito Santo ilumine e fortaleça a sua vida. Amém. Um grande abraço. Um beijo, querido. Joaquim Guimarães. Doutor Joaquim, querido advogado, as, as alvoradas começam sábado às 5 da manhã e vem até domingo do dia 5 de junho. Eu já estou com a programação na cabeça né? já decorei a programação inteira da festa. Beijo doutor Joaquim, beijo na sua esposa linda também. A Luciana Rezende Silva está falando, através do Ricardo, conheci vim morar em Mogi com a minha com a minha família. Sou devota do Divino Espírito Santo. Nossa, Luciana, você também foi você também foi pega é. pelo Divino Espírito Santo? Ela também.
0: É. A culpa Essa da... é tu, hein? Exatamente. Eu já estou sentindo. Luciana é minha cunhada, inclusive. Ai, isso aqui que é... legal. Eu a gente... ela. Nós viemos eu todos para Mogi Mogi, né? Marilei. Hoje, exceto uma cunhada que mora fora do Brasil, meus pais, como eu falei no começo, eles vieram à frente e na sequência cara, nós viemos e aí fomos trazendo todo mundo. Então, Luciana, Adalberto, minhas sobrinhas, meu sogro, minha sogra, hoje está todo mundo Toda mogiando. a galera veio para Mogi. Todo devoto, exatamente.
1: tudo devota É isso aí. A Cidinha Cabral já, já tinha respondido. Sábado às cinco da manhã. A Cidinha sabe mais que eu na programação. Ah, um beijo, ah. querida. Tilha Greco, bom dia. Gostaria de que os festeiros pensassem em propagar mais a Festa do Divino e novena em paróquias distantes. Muita gente não tem condições e os idosos de ir à catedral. Antigamente ia aos lugares distantes e os pobres mais pobres. É né? isso que ela quis dizer. E viva o Espírito Santo. Ela é da... Ela é de Brascubas, né? Brascubas. A Tília Greco. Só sabe que o nome a gente... da igreja, que eu já fui na igreja é. dela. Você sabe essa que isso é, é um, do, que um dos
0: pontos que a gente tem conversado também, inclusive... De levar em mais nível... para periferia, né? Não, na verdade, Marileia, a gente ajudar o povo a se organizar nesse sentido da festa do divino. né Também, nós falamos aqui, antes do, do início do programa, né sobre a necessidade da gente fazer com que a festa, ela... ela, ela passe por, ainda por algumas transformações no sentido de, 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 de uma melhor organização mesmo. Sim. Ela já é muito bem organizada, mas quando a gente fala, por exemplo, sobre a, a questão da programação, ainda é um ponto a ser superado essa questão do calendário. Então, nós iniciamos agora, durante esse ano, o relacionamento também com os festeiros das demais paróquias. Porque essa devoção ela é tão bonita, que ela acaba por se estender na cidade inteira, e existem algumas festas que são... Na verdade, a festa é uma, né? A festa é Pentecostes, a gente está aqui, na verdade, para poder rezar essa presença do Espírito Santo. Mas com muito carinho a gente também, e por respeito, né, tem as demais iniciativas. Então tem lá, por exemplo, a festa do Divino em Brascubas, Nossa Senhora do Rosário, é, na Sagrada Família. E, e, às vezes, a gente, de fato, se depara com essa dificuldade do povo em... E a gente organizar isso melhor, entende? Então, já conversamos, inclusive, com Dom Pedro nesse sentido, para que a gente some esforços e para que as pessoas, elas sintam essa presença e a gente se organize enquanto é, é, os festeiros todos uhum. aí, para que não haja esse tipo de, de situação que precisa, de fato, ser contornada. Né?
1: Paulina Emiliano, bom dia. Rosemara Camargo, Maria José Oliveira, Nelson Prado Nóbrega, Jacaré da Rodoviária de Arujá está sempre com a gente, Jaqueline Aquela, um beijo, Jaque, Mariso Meoca, Devanir Barbosa está aqui com a gente, lá de Jundiapeba. Bom dia, que saudade da Festa do Divino de trabalhar na Barraca do Afogado, mas que chegue logo 2023 e viva o Divino Espírito Santo. Eu, a culpa de eu ter entrado na Festa do Divino foi do Ayrton Nogueira, nosso saudoso Muito Ayrton. Bem. Que fez eu ir lá para carregar aquelas cumbucas do afogado. <risos> Cara, lembra, Marcelo? Eu fazia toda a minha equipe. Eu, na, na verdade, no começo eu tinha que obrigá-los. Depois eles falavam, nós não vamos esse ano. Né? No, no começo eu obrigava a minha equipe junto. Uh -huh. Cara, eu infernizei aquele Ayrton Nogueira. É mesmo? Nossa. Você ah. conheceu o Ayrton, né?
0: Eu, na verdade, não, não, tive, não tive esse contato Nossa. pessoal.
1: De Já obviamente é dele, eu ouvi eu todas as histórias, divino, né? viu? Eu virei de volta por causa dele, a culpa é dele, só dele.
0: Mas é curioso porque de certa forma, né, Marília, eu acho que essa tua história, ela é de muitos, Nossa. né? A gente tem algum contato com a festa, por curiosidade participa, só que a partir desse momento você começa a ter contato com tantas histórias, com é. tantos testemunhos, que isso faz com que a gente não tenha é obviamente como sair mais, né?
1: Fábio Santana, bom dia, Marilei, Ricardo, Fábio. grande amigo que o Espírito Santo me abençoou conhecer, estendo essa mensagem. E o carinho a Denise, a Milena e o Eduardo. Fábio eu... é um querido,
0: Fábio é o ele responsável é pelo nosso logo. Fábio, ele, por muitos anos, inclusive, esteve responsável pelo museu, ali na Catedral. Eu ele. Fábio e a Lília. Ele é o responsável né, pela pelo concepção logo desse, desse, desse logo. E aqui, eu, eu, claro, preciso aproveitar por ele estar para fazer um agradecimento especial. Porque é, vai muito além da beleza do design. Né? O Fábio ele construiu é, todos os elementos desse logo, eles têm um significado. Então não foi simplesmente colocá-los e fazer com que ficasse bonito. Por isso, inclusive, a presença do Frei Hugo na segunda-feira, para dar essa explicação, as nossas rezadeiras ficaram tão encantadas com, com o resultado desse trabalho, que a gente incorporou no nosso livreto até, da coroa, a explicação do logo, para que elas tivessem a oportunidade de levar isso em cada uma das rezas nas casas dos nossos devotos.
1: Mandar um bom dia, então, para o Fábio, né? um bom dia especial para todas e todos que estão acompanhando a gente, com o tema Divino Espírito Santo, fazer de mim um instrumento de vossa paz, que é Toda essa simbologia da Festa do Divino desse ano.
0: Exatamente. E quem, quem diria que um, um, um lema escolhido no ano passado seria tão atual. Oh, né? E como? Um momento desse que nós estamos vivendo uma guerra no mundo né e precisando, de fato, de pessoas que estejam comprometidas para ser esse instrumento de paz. Esse é o nosso chamamento.
1: Quero mandar, então, um bom dia especial para sua esposa, Denise Rezende da Silva, que está aqui nos bastidores da rádio. Porque só Maria Salas... Que está no estúdio, né? Mar? Um beijo, ah. Maria Salas, assessora de imprensa. Há quantos anos você está na festa? Como assessora? Eu festa em 2015. 2015. Hum. Super competente. Sabe Total. tudo da festa do divino também. Minha amiga, querida, um beijo para Maria Salas. Aí eu deixei a Denise lá na minha sala, né? Por causa sim, da sim. Covid, a gente não tem colocado sim, muita sim. gente no estúdio. E os capitães de Márcio, mandar um bom dia especial para Eduardo Ferreira Rego e a Milena da Costa Freire Rego. Muito bom. Mandar um bom dia especial para eles também. É isso aí, nossos tá irmãos bom? de caminhada. Que são os Capitães de Mastro. Para quem não sabe dessa simbologia, é, o que é o Festeiro e o que é o Capitão de Mastro?
0: Muito bem. Então, o casal Festeiro, ele é o primeiro casal a, a ser escolhido. Ele tem uma, a importância de carregar essa questão de todo o aspecto religioso, de, de, de propor qual será a temática que, a, que será desenvolvida ao longo da festa, né? É, se, por um lado, muitas pessoas olham para essa figura com uma certa glamourização, com luxo, né? é, mas, na bem da verdade, os festeiros eles têm que ser os primeiros a servir a festa. Então, é, serem instrumentos de comunhão entre os devotos e se colocar à disposição para que toda a parte da programação ela funcione. Feito isso, né, e essa proposta de qual será a linha a ser seguida, os capitães de maço, portanto, eles são braço direito e esquerdo nessa caminhada, porque são as pessoas que estão muito ligadas à questão da operação, da retaguarda, em tomar todas as providências é, para que a festa, então, ela se materialize e ela se constitua. E é o bispo que né? escolhe vocês? Na verdade, é um discernimento que a gente diz que ela acontece entre o bispo e também ao, com os ex-festeiros e a associação. é esse tripé entre a diretoria da associação pró-divino. Os festeiros que estão saindo junto com o bispo, eles fazem esse discernimento, propõem alguns casais e aí sai da, do, do resultado dessa discussão quem que será os, os novos então. festeiros.
1: Vamos aproveitar então para mandar bom dia. É... É verdade, José Carlos Júnior me lembrando aqui. Ah, ele me lembrando. Marilei, você já participou conosco também, você viu no Café da Alvorada. Seu é lugar está lá, é só aparecer. Olha, já me dando coisa para fazer. Olha lá,
0: convocadíssimo, hein, Eu não
1: trabalho, né, já José Carlos? Já que gosta
0: do café... 5 horas da manhã vai... eu tô aqui
1: na rádio, só posso ir sábado e domingo, hein? Tá ótimo. Porque eu falo que... Nossa, todo mundo sofria para ir para Alvorada. Eu falava, gente, cinco horas da, tarde, da manhã tá tarde você... para mim. Eu acordo às quatro. <risos> é verdade, o José Carlos falou. Olha que bom, obrigada é. pelo convite, viu, meu querido? Muito bom. Lucas Reim, um ótimo dia Nossa. para o grande Ricardo, um grande abraço. É Reim mesmo?
0: O Lucas é é... é... é isso mesmo, o Lucas Reim, exatamente. O Lucas... É que eu sou louca
1: de falar o nome errado aqui. É.
0: O Lucas, esse é um, um querido, é... o Lucas é o um maestro que foi responsável, nós tivemos um concerto no último domingo, no Sem Começamos a festa com o pé direito, né? Porque é uma iniciativa dele, uma ideia dele. Ele é responsável por alguns projetos sociais aqui é, de musicalização com as crianças da nossa cidade.
1: Ele trabalha. Nos trouxe com um pro... Ele o maestro.
0: trouxe, exatamente. Ele é maestro e aí ele trouxe um projeto ele montado.
1: Com, com o nosso maestro daqui de Mogi, com
0: é. mais Daniel também. É. Ele ele é discípulo Daniel se assim eu posso Bovignon. dizer. Exatamente. se Assim Eles posso colocar. No meu,
1: no meu quando eu ganhei o título de cidadão. Mogelo.
0: Olha só, então Tocaram você conhece, você conhece a qualidade do trabalho, Nossa, sabe o quanto eles são excelentes. Eu e devo o Lucas, não com certeza, ele nos presenteou nesse último domingo com um concerto, Ai, o concerto, o som lindo. dos devotos. As meninas do Placidina, junto com o coral, a orquestra de metais do Instituto Tônia de Moura. Ah,
1: foi emoção.
0: A gente está chorando até agora, né, que Maria? Legal.
1: Bacana.
0: Para, parabéns um um e um grande você, abraço querido. ao Lucas.
1: Bom dia para todas e todos, tá? Eu quero mandar bom dia especial para quem está me perguntando. A festa começa quinta-feira, tá? Já no dia 26 e vai dar 5 de junho, tá bom? E as alvoradas começam sábado às 5 horas da manhã.
0: Dia 28, tá exatamente. Bom?
1: Só para o pessoal que está me perguntando aqui. Ótimo. A Milena da Costa Freire Rigo, já falamos dela, né? A capitã de Março. Bom dia, Marilei. Obrigada pelo carinho. Bom dia, meu irmão. Mandando um bom dia especial para você. Beijo, Milena. E a Demicia Aquino. Bom dia, Mari. Beijo, Demiciana querida, um beijo Convido o pessoal para a festa do Divino Deixa a sua mensagem Muito Aos bem. devotos e aos não devotos do Divino Espírito Santo Tenho certeza que se você for numa alvorada você vira devoto
0: Exatamente. Faz né? igual
1: eu, assim, vai arrastando o povo lá Se vira devoto do Divino é,
0: é, é, a, a mensagem é essa mesmo, Marileia No momento em que nós A saída da pandemia, ao que nos parece Agora ela tem... É, cobrado o preço desse momento que nós estivemos isolados e, infelizmente, sabemos que durante esse momento de estiagem algum vazio ficou dentro de cada um de nós. Com o que preencher? Né? Então, a festa do Divino Espírito Santo, ela, tem, ela traz uma ótima oportunidade da gente se encher de muitas coisas boas. Um espírito de fraternidade, de querer estar com o próximo, de ter saído dessa experiência, assim Deus nos permitiu que nós nos tornássemos pessoas melhores. Então existe uma sociedade hoje precisando que nós voltemos, que nós ocupemos esse nosso espaço e, re, e reunir então as pessoas de bem. Né? É, existe um grande amigo que sempre fala sobre isso. Né? Pra gente, se a gente trouxer o antagonismo entre o que é o bem comum e talvez olhar para o outro lado que tal, é, a gente fala sobre... O que não é o bem, que se constitui naquilo que é o errado, que é o crime, ele acaba ficando conhecido porque ele se organiza. Só que isso é uma parcela muito diminuta da sociedade. né O crime organizado ele representa uma quantidade muito pequena de pessoas. Se a gente conseguir, com iniciativas como a Festa do Divino, organizar as pessoas de bem, logo como você disse, sejam devotos ou os potenciais é. devotos, a gente transforma a sociedade. Então essa é a mensagem que a gente quer deixar, para todo o povo de Mogi das Cruzes, nos ajudem a carregar então essa bandeira, simbolicamente essa bandeira, a bandeira da paz, a bandeira Eu da fraternidade. Bandeira. Por favor, né? Eu Aguardamos que você Divino, então esteja lá Divino conosco.
1: Espírito Santo. Eu ganhei a bandeira.
0: Ah, muito bem. Ó. Já estão aqui me falando que tem gente assistindo lá em Portugal.
1: Nossa, né? um beijo então, para vocês. Saudações, quero mandar... Saudações portugueses. É, isso
0: aí. Mandar um beijo para Vivian, que também... Vivian é a cunhada que disse que mora fora do Brasil. Ah, né? Vem
1: embora para é, e, ah, e esteve. E veio e ficou.
0: Na pandemia esteve aqui com a gente. Então, está hum, lá ela
1: portuguesas junto você, com...
0: E, e é curioso, né? Porque a Denise... Meu sogro é português, né? Então, são as as brincadeiras que o Espírito Santo faz conosco, que a origem da nossa festa no Brasil vem dos Açores então é, tem um pedaço da família que está lá em Portugal e estamos de um em comunhão
1: festa, com dizer.
0: toda certeza
1: em nome da Elza do Carmo, da Cássia, por agradecer a todas e todos convidar para a festa do Divino Espírito Santo que começa na próxima quinta-feira que é dia 26 de maio e vai até 5 de junho, tá bom? Obrigada, um prazer recebê-lo, Ricardo um beijo especial na sua esposa, nos capitães de mastro, a gente, eu, eu faço ideia do trabalho que dá fazer uma festa como essa. Claro que nós temos dezenas de voluntários, né? São pessoas aí dedicadas à festa do Divino e gente que faz parte realmente dessa tradição, que eu falo que se a pessoa souber ou conhecer um pouquinho né do divino espírito santo ela vira devota
0: com toda certeza obrigada, viu? com toda certeza vale todo o esforço e vai ser um prazer recebê-los lá para nossa programação e fazermos todos juntos uma grande festa
1: estaremos lá com certeza muito obrigado obrigada a todos e todos e viva o espírito divino espírito santo viva bom dia